0: Hei, tässä Niina Ostrom. Sa kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä puhun lapsista, heidän maailmasta, lapsen kaltaisuudesta ja sitten myös jotain Jumalan valtakunnan ihmeellisyydestä. Mä oon jaksossa sanonut, että me vaikutetaan toisiimme paljon ja siinä yhteydessä mä oon myös sanonut, että, että mä en olisi sama ihminen, jos mä en olisi esimerkiksi naimisissa. Jos mä en olisi naimisissa just Benni Ostromin kanssa. Ja jos mä en olisi äiti. Ja jos mä en olisi just kaksostyttöjen äiti. Ja sitten vielä just Vilman ja Natalin äiti. Ja vielä muhun on vaikuttanut se, että mä oon yhden lapsen isoäiti. Mun kohdalla nämä seikat on varmasti myös suuresti vaikuttanut siihen, että mä oon paljon miettinyt lapsia. Minkälaista on olla lapsi? mikä on tärkeää suhteessa lapseen ja lapsen suhteessa muihin ja niin edelleen. Ja mä oon myös aikaisemmin sanonut, että se kieli ja sanat, mitä me käytetään, niin se heijastaa ja paljastaa meidän ajattelua. Ja se myös toisinpäin vaikuttaa meidän ja muiden ajatteluun. Jos mä kerron sulle jostain tapahtumasta, jostain kokoontumisesta, vaikka jossain salissa, ja mä sanon, että siellä oli 500 ihmistä, ja sitten mä sanon sulle, että, että 400 heistä oli alle seitsemänvuotiaita. Niin mieti rehellisesti, ää, tuliko nyt semmoinen reaktio ja ajatus, että no eihän sillä sitten varsinaisesti ollut 500 ihmistä, kun suuri osa oli lapsia. Lapset on ihania, lapset on sulosia ja lapsia suojellaan, toivottavasti. Mutta kun tulee kysymys ihmisen perusoikeuksista, ihmisen tarpeista, niin silloin me laitetaan lapset jotenkin niin kuin toiseen kategoriaan. Ja nyt mä siis ihan yleisesti. Kun me puhutaan toisen ihmisen kunnioittamisesta, hänen henkilökohtaisesta koskemattomuudesta, sekä fyysisesti, psyykkisesti että hengellisesti, niin me ollaan lasten, eli hyvin nuorten ihmisten suhteen aika leväperäisiä. Ja sama koskee mun mielestä sellaista tilannetta, kuin ihminen on hyvin vanha, mutta se on toinen tarina. Kunnioittamisessa on kysymys mun ymmärtääkseni siitä, että mä huomioin toisen ihmisen, ja hänen synnynnäisen arvonsa. On sitten kysymys tuntemattomasta tai läheisestä ihmisestä. On tärkeää, että minä tunnustan Hänen arvonsa ja koskemattomuutensa ihan itsestäänselvyytenä. Ja ei vain sen takia, että tai jos siinä niin kuin kulttuurissa, jossa sä elät, että jos se kulttuuri tunnustaa sen, vaan ihan sen takia, koska jokainen ihminen on Jumalan kuvaksi luotu ja jokaiselle ihmiselle Jumala on ristillä valmistanut lunastuksen. Tätä koetellaan meissä varsinkin, kun me ollaan tekemisissä ihmisen kanssa, joka inhimillisesti nähtynä on heikommassa asemassa kuin me ollaan. Ja lapset on tästä hyvä esimerkki. Miten mä osoitan kunnioitusta lasta kohtaan? Esimerkkinä vaikka sellainen tilanne, että, että sun lapsi tai jonkun toisen lapsi uskoutuu sulle ja kertoo sulle salaisuutensa, vaikkapa, että jos hän on että hän on ihastunut tyttöön, joka on päiväkodissa hänen kanssaan. Ja sitten vähän päästä hän kuulee, kun sinä naureskellen kerrot hänen salaisuuttaan toisella aikuiselle. Tämä on lapsen luottamuksen pettämistä ja hänen aliarvioimistaan. Ja itse asiassa tilanne on yhtään sen parempi, vaikka hän ei sitä itse olisikaan kuulemassa. Lapset eivät pysty puolustautumaan. He ovat avuttomia, kunnes on ovat vähän vanhempia ja sitten on luultavasti jo liian myöhäistä. He ei pysty puolustautumaan, mutta se ei anna meille aikuisille niin vapautta olla kunnioittamatta heidän persoonaansa. Tai esimerkiksi niin hyvän tahtoisesti naureskellen paljastaa heidät ja heidän juttunsa vaikkapa nyt sosiaalisessa mediassa. Aikuinen ehkä siinä on niin, niin sanotusti voittaja vähän aikaa, kun saa aikaiseksi hyvät naurut ja tykkäykset, mutta ei lapsi. Hänellä ei useimmiten ole aavistustakaan, että hänet paljastetaan näin. Ja jos olisi, niin hän ei välttämättä sitä vielä ymmärtäisi. Mutta se, että me voidaan tehdä jotakin, ei tarkoita, että meidän tarvitsee niin tehdä. Se, että meillä on niin sanotusti valta tehdä jotakin, niin se ei tarkoita sitä, että meidän tulee niin tehdä. Mä oon myös meidän perheen elämässä oppinut, varsinkin kun meidän tytöt oli pieniä, ja mä matkustin usein Manner-Eurooppaan keikoille äänityksiä ja mediatyöhön, että rakkaus ilman totuutta ei ole rakkautta ollenkaan. Samalla tavalla kuin totuus ilman rakkautta ei ole oikeasti totuutta. Mä ehkä saavuttanut lyhytaikaista helpotusta, jos mä olisin niin kuin vaikkapa lentokentälle lähtiessä sanonut tytölle, että äiti tulee ihan kohta takaisin. Samalla tavoin kuin sanotaan vaikka, kun mennään ulkoon hakemaan jotakin. Mutta kyllä olisi miettimään pikkuhiljaa, että kuinkahan luotettavia ne äidin sanomiset oikein on ja kuinka luotettava se äiti on, kun hän tuleekin kotiin vasta kolmen päivän päästä. Totta kai pienellä lapsella on rajoituksensa siinä, mitä hän niin kykenee ymmärtämään, vaikka nyt ajasta tai paikasta. Mutta mä luulen, että sä tiedät, mitä mä ajan takaa. Mun ei kuulu tehdä asioita itselleni helpommaksi heidän kustannuksellaan. Mun ei kuulu säästellä itseäni siinä, kun mä teen sitä, mikä on heidän kannaltaan oikeasti parasta. Siinä mun ei kuulu säästellä itseäni. Jos jollekin osapuolelle asiat pitää tehdä helpommaksi, niin se osapuoli on kyllä lapsi. Aika hiljattain mä seurasin YouTubessa ulkomaisen kristillisen konferenssin kyselytuntia, jossa oli vastaajina jotakin tunnettuja kristittyjä puhujia. Ihmisiltä tuli kristinuskoon, ehkä myös apologetiikkaan liittyviä kysymyksiä, ja niihin sitten vastailtiin vuoron perään ryhmässä, eli yhteen kysymykseen useammat vastasivat ryhmässä. Kysymykset tuli henkilön kautta, eli siis moderoijan kautta, jolla oli mikrofoni. Ja sitten tuli kysymys, olisiko ollut vuotiaalta pojalta, alle 10 joka tapauksessa. Se liittyi luomiskertomukseen. Ja kysymykseen sitten kyllä jollakin tavalla vastattiin. Mutta suurin osa siitä ajasta kului mun nähdäkseni ainakin vitsailuun, joka selvästikin liittyi siihen, että kysyjä oli niin nuori. Eikä se mun mielestä ollut positiivista vitsailua. Ja yhtäkkiä se näyttikin olevan sallittua, kun kysyjä oli näinkin nuori. Mua hävetti vastaajien puolesta ja mä tunsin myötätuntoa kysyjää kohtaan. Eli yhtäkkiä kaikki nuo puhujat, yhtä lukuun ottamatta, ne rupesivat mun mielestä ilveilemään. Mitä tämä kertoo heidän ajattelustaan? Ja varmastikaan niin tämä ei ole tilanne, joka on siis ainoa laatua. He todellakaan ei he eivät ole ainoita. Me voidaan puhua kauniita sanoja esimerkiksi lapsista ja heidän oikeuksistaan. Mutta kun meidän tämmöinen perusasetus eli tämmöinen niin kuin default mode, menee odottamattomassa tilanteessa päälle, niin silloin tulee esiin se, mikä meissä oikeasti on. Se kuuluisa lause, joka ehkä sullakin on ollut mielessä, kun lapsista on puhuttu, oli se, minkä Jeesus sanoi, kun hän oli tuohtunut siitä, että hänen opetuslapsensa ei katsannut lapsia arvollisiksi pääsemään Jeesuksen lähelle. Niin, niin tota, se on tässä nyt, mä luen sen sulle, se on Markuksen neuvankilmista, tämä on nyt Markus 10, Jeesuksen luotuatiin lapsia, jotta hän koskettaisi heitä, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Kun Jeesus näki sen, hän närkästyi ja sanoi, Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Mitä kaikkea tuo, tuo sallikaa lasten tulla minun luokseni, niin älkääkä estäkö heitä, mitä, mitä se tarkoittaisi? Joitakin päiviä sitten mä luin ristivoittolehdestä jutun kahdesta naisesta, Väisänen ja Ylenius Kuosmanen, jotka on tehneet maailmanlaajuisesti työtä lasten hyväksi todella kauan. Jutussa sanottiin muun muassa, näin, että lapset ovat yhä maailman suurin evankelioimaton ihmisryhmä. Ja sitten, että vain kaksi lasta kymmenestä on kuullut evankeliumin. Ja sitten toisessa kohdassa luki, että lapsille on hyvä kertoa mahdollisimman varhain, miten tullaan uskoon. Eikä lapsen uskon ratkaisua tule vähätellä. Lasten puolesta rukoillaan ihan niin kuin aikuistenkin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun seurakunnassa aikuiset kokoontuu ja lapsille järjestetään ohjelmaa, niin se ei saa olla vaan sitä, että lapset pannaan säilöön siksi aikaa, kun aikuiset saa kuulla lisää Jeesuksesta. Lapset ehkä saa piirtää ja värittää, mutta se on ehkä vain ajan täyttämistä. Lapsilla on oikeus saada kuulla evankeliumi yhtä paljon kuin aikuisillakin. He tarvitsevat Jeesusta. Puhutaan lapsista esimerkiksi seurakunnassa tai yhteiskunnassa yleensäkin. Usein kuulee sanottavan, että Lapset ovat tulevaisuuden seurakuntaa, tai että he ovat tulevaisuuden päättäjiä, ja sen takia on tärkeää pitää heistä huolta ja, ja vaikuttaa heihin positiivisesti. Ja tämä on totta kai totta. Tämä ymmärtää jokainen, jos haluaa. Mutta kun näin sanotaan, niin mä ajattelen, että me jotenkin unohdetaan se, että lapsi on nyt. Ei vain sitten, kun hän on kasvanut isoksi päättäjäksi, vaan tällä hetkellä hänen elämänsä on tärkeää. Tällä hetkellä hän voi vaikuttaa esimerkiksi aikuisen elämään, ja tämä voi omalta kohdaltani totisesti todistaa, tai vaikuttaa toisen lapsen elämään. Mitä jos ihmisen elämä loppuukin jo ennen kouluikää? Onko hän elämällä ollut merkitystä, vai olisiko hänen pitänyt elää aikuisikään asti, että voitaisiin sanoa niin? Ei todellakaan. Jumala on voinut toimia ja toimii vaikuttaa meihin hyvinkin nuoren lapsen kautta, myös vauvan Jopa vauvan, joka ei ole vielä saapunut meidän nähtäväksi, mutta elää jo äitinsä kohdussa. Esimerkiksi sä muistat, että ehkä että, että Luukaan evankeliumissa Johannes Kastaja, kerrotaan siis, että Johannes Kastaja oli jo kohdussa täytetty pyhällä hengellä. Tärkeää olisi myös, että lapsella olisi joku mentori. Joku, joka on esikuva varsinkin Jeesuksen seuraamisessa. Lapsu vaikka, kulke, vaikka kulkea joskus hänen mukanaan, ja oppia siitä, miten Jeesusta seurataan, miten ihmisiä kohdellaan ja kohdataan, käytännön elämässä. Paras olisi tietysti, jos tämä mentori on hänen vanhempansa tai samassa perheessä. Mutta tietysti se voi olla joku muukin. On myös tärkeää, että lapsi huomaa, että hän saa kysellä asioita. Ja tämä itse asiassa ei auta vain lasta ymmärtämään asioita paremmin. Olen huomannut, että se myös aikuista, kun hänen täytyy miettiä asiaa ehkä vähän toisella tavalla. Käyttää toisenlaista sanastoa. Ja yleensäkin se, että sanoo asioita ääneen, niin se auttaa ymmärtämään. Sitä paitsi lapsi voi kysyä jotain sellaista niin tärkeää, joka ei ole juolahtanutkaan aikuisen mieleen aikaisemmin. Mitä sitten tarkoittaisi se, kun Jeesus sanoi, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta? Ensiksi mä en usko, että Jeesus tarkoittaa, että meidän pitäisi olla lapsellisia. Uustestamenttihan puhuu todella paljon siitä, että meidän tulee kasvaa uskossamme, muuttua, kypsyä. Mä luen kolossalaiskirjeestä toisesta luvusta. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu. Sitten toinen ensimmäistä korintalaiskirjeestä kolmannesta luvusta. Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa enkä antanut vahvaa ruokaa, sillä sitä te ette olisi kestäneet. Ette kestä sitä vielä nytkään, sillä te olette yhä lihallisia. Mutta olla lapsen kaltainen, niin kuin lapsi, sitä mä uskoinen Lapsi tietää, vaikka välttämättä tietoisesti edes sitä ajattele, että hän on riippuvainen muista. Eikä se häiritse häntä. Meidän lapsen kaltaisuus tulla esiin just siinä, että me tullaan enemmän ja enemmän riippuvaiseksi Herrasta. Eikä meidän niin kuin tää itsenäisyytemme menetys, niin ettei se häiritsisi meitä. Maailma ajattelee, että riippumattomuus kaikista ja kaikesta, eli... Kirjaimellisesti itseriittoisuus että se on tavoiteltavaa, mutta niin ne ei ole Jumalan valtakunnan jutuissa. Lapsi odottaa hyviä asioita aikuisilta, ennen kuin hän sitten joutuu pettymään, ehkä kerta toisensa jälkeen, jolla hänen sitten kasvaa sellainen niin kuin epäluulo, joka on tyypillistä aikuiselle ja joka näkyy jo silmien katseessa. Lapsi on yleensä nöyrä, no siis vaikka hänellä olisi paljonkin itseluottamusta niin hän on nöyrä hänellä, ei ole hän ei ole niin kuin itsestään tietoinen, niin kuin aikuinen. Hän ei mieti itseään. Ja lapsi luottaa. Ja tämä ominaisuus on todella tärkeä. Jeesuksen seuraajan on elintärkeää kasvaa luottamuksessa, eli uskossa häneen. Uskon keskeistä. Itse asiassa Raamattu sanoo, että ja tämä on hebrealaiskirjasta, 11. luku. Mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, Täytyy uskoa, että Jumala on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät. Lapsi ei mieti, että miten äiti tai isä selviää siitä, mitä nyt ollaan tekemässä tai suunnitellaan tehtävän. hän luottaa, että asia hoituu, että isä tai äiti tietää ja osaa ja haluaa. Ja tähän pitäisi olla meidän asinne Jumalan suhteeksi, niin. Ja sitten vielä lapsista ja nöyryydestä. Siitä, miten Jumalan valtakunnassa asiat niin usein on meidän tämmöisestä niin maailmallisesta näkökulmasta katsottuna ylösalaisin. Hyvin usein, mutta ei tietenkään aina. Pieni on suurta. Vanha voi olla parempi kuin uusi. Vähän voi olla enemmän kuin paljon. Heikko, parempi kuin vahva ja niin edelleen. Mä luen Matteuksen evankeliumista 18. luvusta. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Joka siis nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tämän kaltaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta joka viettelee yhdenkin näistä pienistä, jotka uskovat minuun, Sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Kristittyä ihmistä hän usein kutsutaan uskovaiseksi ja syystä, koska usko eli luottamus Jumalaan ja siihen, mitä Jeesus on tehnyt ristillä, todellakin määrittää meidän kristillisyyttä. Tässä me ollaan lasten kanssa samalla viivalla. Yksi niistä asioista, joka on niin ihmeellistä tässä Jeesuksen seuraamisessa, on se, että että tämä on niin yksinkertaista, että sen voi lapsi käsittää ja omaksua. Ja, ja kukaan ei niin osa määränsä takia jää ulkopuolelle. Ja samalla tässä on niin paljon syvyyttä, viisautta ja ihmettä, että tällaisen niin kuin mensakerho eli tällaisen niin kuin erittäin älykkäiden kerhon puheenjohtajakaan ei elämänsä aikana pysty sitä tyhjentämään ja sanomaan, että hallitsee kaiken. Kunnia Jumalalle, joka on heikoissa vahva ja pienissä suuri. Ja sitten vielä lopuksi meille rohkaisuksia ja Tämä on roomalaiskirjeestä 8. 8. luvusta. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba isä, Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Kiitos kun olit kuulolla. Ensi kertaan taas.